nuestra serie Un Corazón que Agrada a Dios, hermanos. Vamos, por favor, a la Carta a los Filipenses. Vamos a la Biblia, por favor. La Carta a los Filipenses. Vamos ahora al capítulo 2, Filipenses 2, por favor. Hoy tenemos nuestro tema número 7. El tema número 7, hoy vamos a titularlo Un corazón en el mismo amor. Un corazón en el mismo amor. Un corazón que agrada a Dios. Hoy nuestro tema, un corazón en el mismo amor. Venimos viendo esta parte de la carta a los filipenses, cómo, cómo Pablo ha estado dirigiéndose a la iglesia, a esta iglesia que, que él tanto pues apreciaba, tal, tanto amaba, pero reconocía también que había grandes problemas. ¿sí? Estaba preocupado por esa unidad que, que era necesario que estuviera siempre presente en la, en la iglesia de Cristo. ¿Sí? El interés de Pablo es que cada creyente entienda él lo primordial que es mantenerse unidos, ¿sí? mantener esa unidad a pesar de lo que estuviera ocurriendo. ¿sí? Muchas circunstancias nos están acosando, nos están eh, golpeando, nos están eh, eh, trayendo ese, esa aflicción. ¿sí? Pero en todo esto ¿sí? no podemos permitir esa desunión no podemos permitir que seamos dispersados. ¿sí? Hoy Pablo nos, nos va a enseñar, seguir hablándonos de esta parte en la unidad. ¿sí? ¿En qué sentido? Hoy vamos a mostrar ese deseo de vivir en unidad, eso que estamos viviendo en unidad. Fíjese, en mostrar el amor ¿sí? entre nosotros. Y por supuesto, tomando el ejemplo de quién. ¿De quién más? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dar ese ejemplo y tomar ese ejemplo de nuestro Salvador en esa vivencia de amor unos por otros. ¿Sí? Vamos a leer nuestra porción, vamos a Filipenses 2, al verso 1. Del verso 1 al 4 vamos a leerlo, me parece. Mire, la Escritura dice así. Por tanto... Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo, aquí en esta parte, fíjese, quiere que completemos ese gozo. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿sí? Pablo le pide a una iglesia que ha mostrado 
ese interés por Él, ese cuidado. Ha mostrado un corazón renovado, ¿verdad? Pablo se dirige a esta iglesia pidiéndole, fíjese, esta, tener el mismo amor. ¿sí? Les pide sentir lo mismo, ser unánimes. ¿sí? ¿Por qué Pablo estará pidiendo esto a una iglesia que él ama tanto, que ha reconocido? Y, y fíjese, esta iglesia se distingue. ¿Verdad? Lo hemos visto, ¿no? Vemos cómo Pablo está, está hablando de, de los filipenses. Esta iglesia se distingue de muchas, ¿sí? Esta iglesia tenía excelentes cualidades, hermano. Mire, vamos a Filipenses 4, verso 1, para que reconozcamos un poco esto. Filipenses 4, 1. ¿Estamos ahí? Indíqueme si estamos ahí. Nos dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿De qué manera se debe haber comportado esta, esta iglesia, estos hermanos? ¿no? ¿Cómo era su comportamiento? ¿Cómo era su, su forma de, de tratarse e incluso entre ellos? Fíjese que Pablo los reconocía y hacía que todos fíjese, se dieran cuenta que para Pablo eran su gozo y su corona. ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de una corona, hermano? ¿Sí? Decimos, pensamos en lo natural, ¿verdad? Mire... A lo más sencillo, una corona pues nos hace diferentes a todos los demás. Si aquí alguien llegara y le, colo le colocaran ¿verdad? una corona, inmediatamente identificamos es un objeto extraño que trae en la cabeza el hermano o la hermana, ¿no? ¿Sí? Ya no nos vemos todos iguales. ¿sí? Aun cuando viniéramos vestidos diferentes, fíjese, eso nos da una, un signo de distinción. ¿sí? Nos hace llamar la atención, inmediatamente miraríamos, Ay, miren allí al hermano o la hermana trae ahí algo aquí en la cabeza muy brilloso, ¿verdad?, Inmediatamente distinguimos eso, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Para Pablo era, era, fíjese, un gozo hablar de esta iglesia que él había instruido, ¿sí? Que la gracia de Dios le había permitido trabajar para esta iglesia. Llevarles el Evangelio, hermano, ¿sí? Vamos a sentir, a ver, así, como, como sentirse un poquito... Eh, eh, Mire, presumiendo, miren, miren qué hermosa iglesia, miren qué hermosos hermanos, ¿sí? Vamos a Filipenses 1.5, por favor, vamos a adelantarnos un poquito a nuestro texto. Filipenses 1.5. Mire, también, ¿en qué se distinguían estos hermanos en la manera de, de convivir ellos, ¿sí? También en ser generosos, ¿sí? La generosidad es un signo que nos distingue, ¿a poco no? ¿Sí? En su familia, quien siempre ayuda a los demás, hay un miembro de la familia que siempre está dispuesto a dar algo, bueno, da algo extra, ¿verdad?, en cuanto a lo económico, ¿no? Pues es que hay una necesidad, y por ahí sale el tío, el familiar, el primo, el hermano, ¿verdad?, algún familiar que aporta un poquito, mire... Filipenses 1.5, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Sí? Esa comunión, fíjese, como familia, que le vengo diciendo, ¿sí? esa comunión que, mire, todo esto nos lleva a, 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 a nuevamente ese punto, de, hablábamos hace ocho días de una familia, ¿verdad?, 
esa unidad que nosotros reconocemos en las familias. Y mire, en una familia a lo mejor no de la que provenimos, porque vamos a ser sinceros, ¿no? a lo mejor la familia de la que provenimos no era así, ¿verdad? A lo mejor en la familia que provenimos era bien difícil. ¿sí? Pero mire, se entiende en cuanto a, a, lo, a un principio que una familia, todos los miembros están ahí para apoyarse y para ayudarse unos a otros, ¿sí? Buscando, fíjese, que no se rompa ese principio de unidad. Vamos a Filipenses 4.10. Vamos a lo que le comentaba de esa generosidad. Filipenses 4.10, ¿estamos por ahí? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido, fíjese, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. Ustedes ya tenían esa, esa ansiedad de ayudar, de colaborar, de participar en el ministerio, de dar, ser generosos, ¿sí? Y se dio la oportunidad. Dios permitió que se pudiera nuevamente continuar, ¿sí? Que ustedes pudieran seguir aportando para este, el ministerio de Pablo, ¿sí? Estamos viendo, fíjese. Una familia que buscaba estar siempre unida, ¿sí? Que se distinguía entre todos, ¿sí? Entre todas las familias, por todas las iglesias de Cristo, esta se distinguía porque siempre estaban buscando esa unidad y eran generosos. Y no solamente con Pablo, se entiende que unos con otros, ¿verdad? Esa familia estaba buscando su bienestar, ¿sí? Prevalecer. Pero aún así, hermano, aún en esas familias ideales, ¿no? Piénselo. No hay familia perfecta, ¿verdad? Pero vamos a pensar que se pudiera dar una familia, a lo mejor no como la nuestra, a lo mejor sí, mire, por la gracia de Dios, quizás, quizás usted sí estuvo en una familia que todos se ayudaban y todos eh, se apoyaban, ¿verdad? Y, y siempre veían unos por otros, ¿no? Pero aún en eso, hemos visto, aún ahí había diferencias, había problemas, ¿sí? No había gente perfecta, ¿sí? En esta iglesia, mire, no había cristianos perfectos. ¿sí? En esta iglesia había algunos que eran muy duros. ¿sí? Había unos que eran, se pasaban de, de estrictos, ¿no? A esa dureza que a veces nos, nos da cierta autoridad, ¿no? Nos sentimos con una autoridad y como que nos pasamos, como que apretamos mucho, ¿verdad? Muy exigentes. En la casa, ¿qué tal, no? Algún, eh, alguno de nosotros haya tenido un papá o una mamá, ¿no? que era muy severo, ¿no? Muy severo en extremo, ¿no? Fíjese, a veces los que son muy severos con los demás, con ellos mismos, son muy suavecitos, muy condescendientes. Pero bueno, ese es un tema aparte. Ya lo tocaremos después, ¿no? Pero piense, quizás había algunos miembros de la iglesia que sí buscaban esa unidad, pero estaban, pues eran como no muy fáciles de soportar, ¿no? Había problemas, hermano, ¿sí? Siempre habrá diferencias, siempre habrá conflictos, ¿no? Imagínense, vemos a alguien con ese comportamiento y no faltará por ahí algún hermano que es el justiciero o la hermana justiciera, ¿verdad? Dijera, ese hermano es autoridad en la iglesia y se está comportando muy severamente. Ya lastimó el corazoncito de mi hermana. Mi hermanita pobrecita le dijo, mire, siéntese ahí. Y digo, no, 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 ya, ya. La hirió, la lastimó. Pastor. Y la hermana está tranquila, está a gusto, pasa nada. No, pues 
yo no tengo ningún problema. No, hermana, es que cómo es posible que le hablen así. Oiga, no, no me, no me faltó el respeto, nada de eso. No, es que no, no se ve el amor. ¿verdad? Por ahí no falta quien busca, ¿verdad? Eh, a, acomodar, ¿no? Quién sabe, quizás con alguna razón oculta, ¿verdad? Y, y exageran el problema, ¿no? Tal vez no había ningún problema. Y aquí ya se ocasionó, ¿verdad? ¿Le ha pasado algo así? ¿Verdad que no? Aquí no. ¿verdad? Bueno, al menos aquí no. ¿Verdad? Aquí como que ahí vamos ya en esa perfección, ¿verdad? No, ahí la llevamos, ¿no? Pero bueno, tal vez llegue a suceder, hermanos. ¿sí? Todo esto son motivos de desunión, hermanos. Todo esto, fíjense, hay esas diferencias y nos van a llevar siempre a un conflicto, ¿sí? A veces nos gusta exagerar mucho los defectos de alguien. Y como le digo, a lo mejor no, no, no exageramos los nuestros, pero ¿qué tal vemos los defectos en todos los demás? ¿Verdad? Le digo esa, nuevamente. Hay esos que son muy severos, pero con, con ellos mismos son bien suavecitos. ¿Verdad? Mire, todo esto trae gran desastre. ¿sí? Esto trae gran desastre en, la, en ese ambiente familiar. Estamos hablando de la iglesia, ¿eh? de la familia. ¿eh? Mire, alguien que lo vivió con su familia... Fue, por ejemplo, Abraham. Vamos a ver su ejemplo. Vamos al Génesis. Génesis, capítulo 13, versículo 7. Génesis 13, versículo 7 y 8. Mire, todo esto se empieza a dar cuando... cuando pues ya empieza a ver, mire, a lo mejor interferir en las ganancias o en el provecho de nuestro hermano, de nuestra hermana, ¿sí? Empezamos como que ahí a, a tener ciertas diferencias. Mire lo que ocurre aquí, Génesis capítulo 13, verso 7, dice Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Ellos eran familia, ¿verdad? Y estaban de alguna manera trabajando juntos. ¿sí? ¿Qué rompió esa armonía, dice, entre sus pastores, verdad? Ya había ganados, ya estaba el problema en cuanto a las tierras, ¿verdad? Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, dice el verso 8. Entonces, Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos, ¿qué? Dice ahí. Somos socios, somos compañeros, ¿verdad? No, dice, somos hermanos, ¿sí? Ya no cabían los rebaños de, de estos dos hermanos, ¿no? Ellos, entre ellos se llaman hermanos, ¿sí? Ya empezaba a ver esa diferencia, ¿sí? Es que tus ovejas, tus pastores están invadiendo mis terrenos, ¿verdad?, y esto, mire, este, ese es el principio. Cuando empezamos a sentirnos invadidos en nuestros terrenos, en nuestros derechos, ¿sí? en nuestras ambiciones o en nuestras, eh, en lo que consideramos nosotros nuestras posesiones, hermano. ¿sí? ¿Qué debemos hacer en estos casos? ¿verdad? Mire, somos familia, ¿eh? dice, somos la iglesia de Cristo. Uh -huh. Somos hijos de Dios. Pero esto es muy común. ¿verdad? Esto ocurre frecuentemente. 
El apóstol Santiago lo menciona así. Vamos a Santiago capítulo 3, verso 13, por favor. Abraham dice, no haya conflicto, ¿verdad? No haya altercado, porque somos hermanos. ¿sí? Decían mis abuelitas, en alguna de las dos partes debe de caber la prudencia, cuando había problemas, ¿no? cuando había pleitos entre, entre los nietos, entre ¿no? los sobrinos, dice que decían las abuelitas, en alguno de los dos debe de caber la prudencia, ¿verdad? Pues mire, aquí la prudencia, de alguna, de alguna forma lo llamamos a Abraham, ¿verdad? Dice, no tengamos conflicto, ¿sí? Porque somos hermanos. Debe de haber sabiduría, hermano. En cada creyente debe de haber esa sabiduría. Santiago 3.13 dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Sí? ¿A quién le está hablando aquí? ¿A los de allá de la calle que no conocen a Dios? Está hablando a la iglesia. Y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero el que no tiene esa sabia conducta, ¿verdad? No tiene esa mansedumbre. ¿Qué empieza a ver en él? ¿no? ¿Qué hay en esa persona? Empieza a exigir sus derechos, empieza a exigir que se le respete, empieza a exigir que se hagan las cosas como él está diciendo, ¿verdad? ¿Qué ocurren? Hay contiendas, ¿sí? hay peleas. ¿sí? Mire, Pablo también nos habla acerca de esa, esa actitud. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 4. A veces nos sentimos tan, tan llenos de esa, de esa autoridad, de esa, de esa vanagloria, de esa, de nuestras propias cualidades, ¿verdad? Nos sentimos muy llenos, que nos sentimos como que tenemos todo el derecho del mundo para exigir, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 4. Aquí Pablo menciona acerca de aquellos que, que están saliéndose de la sana enseñanza del Evangelio. Dice, Está envanecido. ¿Sí? ¿Qué es estar envanecido? Ese orgulloso que, que se cree mucho, ¿no? Está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, fíjese, ¿qué es lo que nace? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. El lugar donde debe de reconocerse la sabiduría de Dios, el amor que proviene de Dios y que se da a él y a, a, lo, a los semejantes, ¿verdad? La paciencia y la bondad debe ser la iglesia de Cristo. Pero si en la iglesia de Cristo estamos viendo envidias, estamos viendo peleas, estamos viendo alborotamiento con palabras, ¿verdad? Pleitos, malas sospechas... ¿Qué espectáculo está dando la iglesia al mundo? La gente del mundo nos reconoce. Inmediatamente saben cuando las iglesias tienen problemas. ¿eh? Y mire, todo esto, ¿sabe? Cuando los ven atacándose unos a otros, ¿verdad? Cuando nos ven a nosotros hablando mal de la iglesia de al lado, del, de, del hermano, de la hermana fulanita, ¿verdad? 
A veces no es necesario que haya pleitos así, fíjese, ni a golpes, por supuesto, ¿no? Ni de palabras. A veces solamente con nuestra murmuración. El andar hablando mal, el andar diciendo por aquí, por allá, ¿sí? Eso, eso, hermano, con eso es suficiente para mostrar que hay esa división. Para mostrar que hay esos ataques, que hay esos pleitos, ¿sí? Es triste esto que ocurre, hermano, el día de hoy, ¿sí? Esto, fíjese, estaba ocurriendo en estas iglesias de principios de, de siglo, hermano, ¿sí? De principios de, del cristianismo, perdón, ¿sí? Del primer siglo. Pero ¿de dónde proviene todo esto, hermano? ¿Sí? ¿De dónde proviene esta, este testimonio débil, sí? Este testimonio es un testimonio débil que la iglesia da, ¿sí? Damos una... Una mala muestra de lo que debiera ser la iglesia, ¿sí? ¿Sabe de dónde viene todo esto? De nuestra inconsistencia. No somos, ¿sabe? Coherentes, ¿sí? No estamos poniendo en práctica lo de que decimos nosotros creer, ¿sí? Nosotros tenemos una creencia, ¿sí? Tenemos una fe, tenemos, es más, hasta cierto conjunto de doctrinas, ¿sí? Pero, tal vez, hermano, tal vez no las estamos poniendo en práctica, ¿sí? En la iglesia siempre vemos mucha gente que habla ah, de, de esa gran experiencia que tuvo con, con, cuando conoció a Cristo, ¿verdad? Esa experiencia que ha tenido con el Evangelio que hizo en él, que, que ocurrió esto, que ocurrieron grandes milagros, grandes situaciones. Su vida no, no experimentó una, 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 un mover del Espíritu increíble, impresionante, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No nos podemos quedar solamente en eso que ocurrió en aquel momento, o solamente en, en una gran experiencia, como contar una anécdota. Esto lo tenemos que traducir en cada uno de los aspectos de nuestra vida, hermano. Haciéndolos vivos y prácticos, ¿sí? En cada ocasión y cada situación de nuestra vivencia diaria. Ahí, ¿sabe qué? Cuando estamos poniendo esto en práctica, cuando lo estamos viviendo realmente, ¿sí? esa obra transformadora de Dios, esa, esa, ese haber sido arrancados de muchas cosas que el Señor nos sacó, ¿verdad? Cuando lo ponemos en práctica, realmente estamos dando ese agradecimiento a Cristo ¿sí? por lo que Él ha hecho en nuestra vida, hermano. Por eso es que nosotros, de alguna forma, hemos entendido que no podemos promover el... Venga a dar testimonio de Cristo. ¿verdad? Mire, a ver, el hermano fulanito, que venga y nos cuente cómo se convirtió al Señor, ¿no? Y que pase aquí, nos pasamos 40 minutos escuchando, ¿verdad?, su anécdota de lo que vivió. ¿verdad? Pero imagínense, termina de hablar, sale, regresa a su lugar, ¿verdad?, y allá empieza a pelear con su esposa o con su esposo, ¿verdad? Y que te dije que no sé qué, que no trajiste la mamila y que yo te dije que... Y ahí salen, ¿verdad?, con el mismo pleito... Sin fin de hace 20 años, ¿verdad? Tenemos que aplicar en esa área específica de nuestra vida esa, ese evangelio que nos ha tocado, ¿sí? Por eso, Pablo, fíjese, vamos a nuestro texto nuevamente, Filipenses 2. Por lo tanto, dice, si hay alguna consolación, ¿verdad? Inicia diciendo, si hay. Y mire, no, aquí esta expresión no la debemos entender como, como vamos a, a, al mercado, ¿no? Y le decimos a, vamos a la tienda, ¿no? No sé, todavía va usted a la tienda, ¿no? Ya todos vamos al Oxxo, ¿no? 
Bueno, allá en Chilpo sí, sí van a la tienda, hermano. Y llega usted con el dependiente y le dice, si ¿Sí hay azúcar, y ya va y se asoma, sí, sí hay, ¿no? Bueno, pues deme dos kilos, ¿no? No, esta no es el si sí hay, ¿no? Esta es una expresión que está hablando de algo que ya tenemos, algo que ya poseemos. Mire, esta expresión nos lleva a expresarlo como ya que existe, ¿verdad? Ya que poseemos debido a que cada uno de ustedes tiene, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué es lo que cada uno de nosotros tenemos. Fíjense, dice Pablo, alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia. Mire, decimos que el Evangelio ha tocado nuestra vida, que nos ha sacado de muchas situaciones. Bueno, pues por esto mismo, Pablo dice, usted ha sido tocado por el Evangelio, usted ha recibido consolación en Cristo. ¿Sí? Recuerde, el propósito es de que tengamos ese mismo amor, ¿eh? Tengamos ese mismo amor, nos unamos en ese amor, ¿sí? Y nos nosotros atendamos ese amor a nuestro prójimo, ¿sí? Le extendamos el amor a nuestro prójimo. Dice, pues miren, debido a que ustedes tienen una consolación en Cristo, ¿sí? Vamos a Filipenses 1.29, por favor. Vamos a recordar un poquito lo de, lo de hace ocho días. Una consolación, ah, Señor, ¿qué, esa consolación, ¿a qué te estarás refiriendo, Señor? Filipenses 1.29, porque a vosotros os es concedido, ¿recuerda? A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hermano, es que volvemos al punto de este sufrimiento. Todos nosotros, de alguna forma, estamos siendo expuestos a ese sufrimiento por Cristo. Sí. Y en esa manera, sí, es de que también del mismo Cristo, del mismo Dios, viene a nosotros ese consuelo. Si es que estamos experimentando ese sufrimiento, ¿verdad? Mire, vamos a 2 Corintios 1, verso 5, hermano. Hay conflicto en nuestra vida porque el mundo nos rechaza, nos resiste, nos agrede, nos ofende a causa de que seguimos la verdad, nos mantenemos en la verdad. ¿sí? No faltamos a lo que Cristo nos, ha, nos está demandando en esa vida en santidad. ¿sí? Estamos padeciendo quizás persecuciones, estamos padeciendo quizás una, una enfermedad, estamos padeciendo alguna necesidad, ¿sí? escasez. Pero todo eso está en la voluntad de Dios. Usted recordaba, hace ocho días. Todo eso está en la voluntad de Dios. El propósito es formarnos, afirmarnos. ¿Y sabe qué? Dios no nos deja. ¿En qué manera lo vemos? Segunda de Corintios 1.5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Hoy se siente usted afligido? Se siente deprimido, apagado por lo que está ocurriendo en su vida y que no cambia. Y que ahí está esa aflicción, esa molestia, esa persecución, esa necesidad. Ahí está, ahí está. Cristo trae esa consolación y esto es efectivo, hermano. 
Pablo no está diciendo, si usted ya lo encontró, si usted ya se dio cuenta. No, Pablo está diciendo, debido a que hay. Si somos creyentes, esto, esto está en nuestra vida. Y esa consolación hoy, hermano, aún en el problema familiar, aún en la discordia entre los hermanos, aún en la discordia entre eh, todos los que lo rodeen, hermano. La consolación de Cristo está ahí, hermano. Es algo que poseemos, hermano. Usted tiene también consuelo de amor. Fíjese. El consuelo de amor, ¿sí? Es, este, ese consuelo de amor quiere decir un bienestar. Bueno, ¿alguna vez a usted alguien lo ha decepcionado? Que usted diga, no, yo no esperaba esto de tal persona. De cualquiera, menos de él, menos de ella. No lo esperaba de él. Sí. La decepción, ¿verdad? Viene de Cristo el consuelo de amor, hermano. Viene ese consuelo de su amor. Vamos a Romanos 5.5, por favor. ¿Está o no está en nosotros, hermano? Y no es porque yo se lo diga ni que ahorita digamos amén. Es usted creyente. Es usted un hijo de Dios. El Evangelio ha obrado en usted de alguna manera poderosa, ¿verdad? No, no vamos a dar testimonio. Vamos hoy a repasar esto, a reflexionar en lo que es ese Evangelio en nuestra vida. Romanos 5.5 Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios todavía no nos ha llegado. ¿O sí? ¿O qué dice Romanos 5.5? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese derramar, ¿sí? Es algo tan abundante, hermano. ¿sí? Se entiende que no es algo que nosotros vamos a, a recibir como, como si pusiéramos un vasito, ¿verdad? Hay derrama aquí, ¿verdad? Un poco. ¿Saben? Ni siquiera dentro de nosotros, ¿sí? sino que nos cubre, nos baña. ¿sí? Esa es esa expresión del derramar. ¿sí? Muchas cosas han sucedido y seguirán sucediendo o, o vendrán en nuestra vida para lastimar, para, para afligir. ¿sí? Pero nada de eso puede apagar la experiencia del amor que tiene el creyente. De parte de Cristo, hermano. Porque ese amor abunda en nuestros corazones, Señor. Del, y eso viene del Señor, de parte del, eh, mediante el Espíritu Santo, hermano. ¿sí? Pablo sigue y nos dice, si alguna comunión del Espíritu, hermano, ¿sí? alguna comunión del Espíritu, El creyente, por supuesto, tiene comunión en el Espíritu, ¿verdad? Vamos a Filipenses 1, 27, por favor. Filipenses 1, 27. Hace ocho días estábamos, nos quedamos, ¿verdad? Como ese soldado combatiendo, ¿verdad? Por el Evangelio, ¿verdad? Estamos combatiendo, unidos, ¿verdad? Filipenses 1.27 Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. 
para que, o sea, que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El creyente tiene esa comunión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Sigue Pablo, ¿eh? Mire, o sea, todas estas bendiciones bueno, nos llegan a través de esa comunión que tenemos. Y estamos en ese, en ese espíritu, ¿sí? El Espíritu de Dios en nosotros. Y dice, continúa diciendo... Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Tenemos de parte de Dios, mire, en esa comunión que hoy estamos disfrutando, todos los creyentes, ¿eh? Todos los creyentes estamos en esa comunión con el Espíritu, en el Espíritu, ¿sí? Estamos siendo consolados. Estamos siendo consolados en esa parte que nos ha lastimado, ¿sí? Estamos siendo acompañados por Cristo. ¿sí? Creo que es tiempo, dice Pablo, que lo demostremos. ¿sí? Creo que es tiempo que se vea en qué? En compartirlo con otros. Por eso Pablo empieza a hablar de este trato interpersonal. Afecto entrañable y misericordia, hermano. Esto, hermano, la expresión afecto entrañable, la palabra original es de las entrañas. ¿sí? En aquel tiempo, ¿sí? en tiempos antiguos, para hablar de emoción o de sentimientos, sentimientos genuinos, ¿sí? se hablaba no de, no de sentires, sino de lo profundo de las entrañas. Porque se entendía que de aquí, de, de lo que es el, el, el abdomen, ¿verdad? Era donde estaban las emociones. Por eso se mencionaba de esta manera desde las entrañas. ¿Qué es lo que quiere decir? De lo más íntimo de su ser. ¿sí? Desde lo más íntimo de su corazón, vamos a ponerlo así. ¿sí? Tenga una compasión o un amor profundo. ¿sí? Esto, entonces, cuando hablamos de un amor profundo... El ser humano siempre lo identifica con algo que nace de dentro de él, ¿no? Sentimos aquí, como a veces le digo, de aquí dentrito, ¿no? Es algo muy profundo que nosotros sentimos. Sí. Ese afecto entrañable, que la Reina Valera nos traduce así, sí. también, ¿verdad?, debe ser que compartido con nuestros semejantes, ¿sí? Debemos darlo a los demás, ¿sí? Pablo habla de afecto entrañable y dice misericordia ¿sí? misericordia hermano fíjese la palabra misericordia generalmente se usa para describir el carácter de Dios ¿verdad? mire vamos a Romanos 12 la misericordia Pablo la usa para describir a Dios ¿sí? Romanos 12 nos dice así describe su carácter ¿eh? así que hermanos os ruego Romanos 12 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Las misericordias de Dios. Ese carácter de Dios misericordioso, ¿no? Vamos a segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 1. 
verso 3. Segunda de Corintios 1, verso 3. ¿Estamos ahí? Nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, ¿cómo dice? De toda consolación. Vamos ahora a Colosenses 3, 12. Colosenses capítulo 3, verso 12. Nos está describiendo, fíjese, ese carácter de Dios, ¿sí? Pero Pablo está hablando de esas relaciones entre nosotros, ¿sí? ¿Cómo debe ser el trato, entonces, entre los cristianos? ¿Cómo los creyentes debemos de tratarnos unos a otros? Colosenses 3.12. ¿Estamos ahí? Indíqueme cuando llegue ahí. Nos dice... Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, hermano. La misericordia describe el carácter de Dios, pero también, fíjese, nosotros, los creyentes, ¿sí? nosotros, en nosotros Dios está formando el carácter a semejanza de Él, ¿verdad? Dios está formando en nosotros, ¿verdad?, un carácter que sea a la imagen de Él, ¿sí? Nosotros que somos sus hijos, entonces, nuestro propósito, fíjese, el propósito de Jesús, ¿sí? El propósito de Jesús en cada uno de nosotros es formar ese carácter, ¿sí? Nos hace a la imagen de Dios, ¿sí? La imagen de Dios que... Hoy, bueno, somos, sí, hechos a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen distorsionada. ¿sí? Jesús vino a componer esa imagen, a hacerla real como debiera haber sido, ¿sí? como siempre había sido. ¿sí? Esa imagen que se perdió con la caída, el Señor Jesús viene a restaurarla. ¿sí? Y en esa restauración de esa imagen original, ¿sabe qué viene implícito? Ese carácter de misericordia, hermano. ¿sí? Viene implícito ese carácter de amor genuino que surge, ¿sí? De esas, como dice Pablo, de esas entrañas, un amor profundo. ¿sí? Si esto es lo que Jesús está formando en nosotros, aquí dentro de la iglesia, bueno, no por estar aquí adentro de este, de este cuarto, de estas instalaciones, no. Estamos nosotros en esa comunión, en esa congregación, ¿verdad? reuniéndonos en torno a Jesucristo, recibiendo de Él por medio de su Espíritu, ¿sí? Él va formando en nosotros todo esto, este, este nuevo carácter, ¿verdad? ¿Con quién entonces tenemos que empezar a practicarlo? ¿sí? ¿Dónde tenemos que empezar a ponerlo por obra? Primeramente, aquí, hermano. En este que es llamado nuestro hogar espiritual, ¿sí? En esta casa, ¿sí? En esta reunión que somos de los santos, hermano. ¿sí? Es por eso que en la iglesia es donde debe empezar a vivirse esta, esta, esta nueva pues, muestra ¿sí? de, de este carácter. ¿sí? 
Mire, Pablo, vamos a parafrasear lo que, lo que nos ha dicho, ¿verdad? Hermanos, sí. hemos recibido el ánimo, hemos recibido el socorro de Dios. Estamos en una unión con Cristo, ¿sí? Una unión que nos da vitalidad, ¿sí? Hoy usted en esta comunión, recordemos, esa comunión en el Espíritu, ¿eh? Estamos siendo vitalizados, ¿eh? La, la vitalidad no se la da ni que está un día soleado, ¿verdad? Ni el esposo a la esposa, ¿verdad? La vitalidad no viene ni de los hijos. La vitalidad no viene de, de, de vernos en el espejo y, y echarnos muchos ánimos, ¿verdad? Sí. Al Hijo de Dios recibe ese ánimo de parte de Cristo, ¿verdad? Nos gozamos entonces en esa comunión que tenemos en el Espíritu, ¿verdad? Y si estamos nosotros dando misericordia y amor, la compasión de Cristo le estamos compartiendo con nuestros hermanos, ¿sí? Pues ¿sabe qué? Estamos realmente formando un hogar espiritual. Esto es a lo que nos está llevando Pablo aquí. ¿sí? A veces como iglesia decimos, sí, el amor de Dios ya es derramado sobre nuestros corazones y yo sé que el amor está aquí, que la imagen de, de Dios se está formando en mi carácter, ¿verdad? Pero mejor voy a hacerlo con los de allá de la calle, ¿verdad? Con los que están allá bien necesitados, pastor. Porque el hermano y la hermana ellos ya, ellos ya saben, ¿verdad? Ellos ya conocen, no, ellos no necesitan que yo les esté aquí, ¿verdad? Teniendo esa esa, esa gentileza, esa, ese amor. No, no, ellos ya no, ellos ya lo tienen de parte de Dios. Mejor voy con los que están allá afuera, ¿verdad? Usted sabe, ya usted ya se está dando cuenta a dónde vamos, ¿no? Como que nos estamos esquivando, ¿verdad? De, ay, no, es que el hermano como que no me cae muy bien, ¿no? Es que el hermano o la hermana ya me conoce, perdón, perdón. Ese hermano o esa hermana me tiene mala voluntad, ¿verdad? Me tiene mala voluntad, ya no, o sea, hay cosas con ese hermano, hay cosas con esa hermana, no, ya no. Mejor con los de allá afuera, ¿verdad? Hermano, si hemos recibido algo de parte de Dios, ¿sabe qué es lo que el Señor manda siempre? El Señor Jesús manda primeramente que compartamos eso que hemos recibido de Dios con los de nuestra propia casa. Mire, vamos a un texto que nos habla algo semejante. Vamos a el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 5, verso 18. ¿Por qué no queremos estar con los de nuestra propia casa, hermano? ¿No? A veces los de nuestra propia casa, como le digo, es que, ay, es que nunca van a cambiar, ¿no? Es que siempre son iguales. Pastor, 20 años conviviendo con ellos y siguen igual, ¿verdad? Yo creo que es tiempo ya de mirarnos en el espejo, ¿verdad? Y decir, 20 años, ¿verdad? Que yo sigo igual, ¿sí? Porque este mandamiento no es para el de al lado ni el de enfrente. Este mandamiento es para mí, hermano. Sí. Yo, yo debo de tomar esa responsabilidad, ¿sí? Y seguir esas indicaciones que el Señor Jesús le dio. ¿Sabe a quién? Marcos 5.18. A un hombre que... Que nada tenía que ver con nosotros. ¿eh? Era el endemoniado gadareno. ¿sí? Marcos 5.18. ¿sí? Ese hombre endemoniado. ¿Verdad? Que estaba siendo víctima de esa... De esa 
de esa influencia, ¿verdad? De, de una legión, ¿sí? Bueno, pues él, ¿verdad? Dice, dice esta, esta porción del Evangelio de Marcos. ¿sí? Él fue liberado por el poder de nuestro Señor Jesús. ¿sí? Una vez liberado, este hombre lleno de agradecimiento a Cristo, fíjese, quería seguirlo, se quería ir con él. ¿Quién no? Si hemos sido librados de esas tinieblas, de esa maldad, ¿verdad? Pues queremos ir con el Señor a donde Él vaya, seguirlo, ¿verdad? Estar ahí con Él, siempre pegados. Pero fíjese qué dice el Señor, la indicación. Marcos 5.18 Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo... ¿Qué le dijo, hermano? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Ay, pastor, pero es que el endemoniado gadareno ese sí era bien fácil, ¿verdad? Porque ese pobre estaba, no sabía nada de sí mismo, estaba totalmente perdido, ¿sí? era como, como un animalito, ¿verdad? A todo mundo le, yo creo que lo agredía, ¿verdad? Eh, tenía un carácter horrible, ¿verdad? Estaba, pues era bien feo, ¿no? Ese hombre. ¿no? Pero Jesús lo transformó, lo liberó de esos, pues ya estaba mansito, tranquilo, ¿verdad? Bien a gusto. Ahí ese con que llegara y se parara a su casa, ya todos dirán, ¿qué te pasó? Ahora hasta vestido andas. Mira nomás, ¿qué, qué, ¿qué pasó contigo? Cuéntanos, ¿no? A veces no queremos estar en ese ambiente de familia. Porque la familia es la que nos conoce más, ¿verdad? Es la que sabe cómo nos comportamos, cómo reaccionamos en momentos de presión, cómo reaccionamos en momentos difíciles, cómo reaccionamos cuando algo no nos parece, cómo reaccionamos cuando algo nos está ahí como que ya estorbando mucho, ¿verdad? Y decimos... Pues no, aquí no puedo, ¿verdad? Yo quiero darles amor, pero no se dejan, pastor, ¿verdad? Imagínese a este hombre gadareno, era un carácter totalmente diferente, ¿verdad? Y se maravillaba, ¿verdad? Así, cada uno de nosotros, hermano, ¿sí? estamos llamados a empezar en casa, ¿sí? Porque el llamado no es a que mi hermano se porte bien conmigo, ¿verdad? ¿Ya lo vio? Usted ya lo identifica, ¿verdad? Sino que yo tengo que... Una vez entendiendo lo que Cristo ha hecho por mí, ha hecho en mí, yo hoy tengo esa capacidad en el Espíritu para amar a mi semejante y al que es mi primer semejante, el que tengo aquí, aquí, mire, en este ambiente de iglesia que hoy formamos. ¿sí? Cuesta, ¿cierto? Cuesta, hermano. Pero es posible, hermano. Hoy en el Espíritu es posible. Por eso Pablo pide, en el verso 2, fíjense cómo lo menciona, Filipenses 2.2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, ¿verdad? Teniendo el mismo amor. ¿Por qué dirá completad mi gozo? Ah, es que Pablo estaba tan contento con esta iglesia que decía, no, ya nomás póngale la cereza del pastel, ¿verdad? No, ustedes son, son así... Puro merengue, ¿verdad? Esa, esa iglesia, puro amor, ¿verdad? Pablo efectivamente se gozaba, ¿sí? Se gozaba de esta iglesia por la comunión que había, 
por el cuidado que tenían unos de otros, ¿sí? Pero nunca, fíjese, nunca podemos quedarnos conformes con lo que Dios está haciendo, ¿sí? Debemos siempre, fíjense, ir en ese perfeccionamiento que el Señor nos permite cada día. ¿sí? No podemos quedarnos ya satisfechos con lo que Dios hizo en nosotros. Esa obra que hizo en nosotros hace cinco o seis meses. Esa obra que hizo en nosotros hace cinco o diez años. ¿sí? Debemos estar, mire, siempre solícitos en ese, en ese trabajar, ¿sí? En el Espíritu, hermano, ¿sí? no somos nosotros, es Él obrando en nosotros, en esa comunión en la cual nos estamos nosotros manteniendo, ¿verdad? Esta iglesia, bueno, ya vimos, no era perfecta, ¿sí? Sí, se amaban, pero faltaba, ¿sí? Por eso Pablo dice, completad mi gozo. ¿sí? Pablo no es de que, mire, ya se sintiera, ya la hicimos con esta, esta iglesia, no, hombre, nos va a llevar a la excelencia, no. Está hablando de que, fíjense, hay un gozo que Dios me ha permitido. ¿sí? Pero este, este nunca va a ser perfecto. ¿sí? ¿Lo entendemos así? Nunca va a ser perfecto. Tenemos que seguir, hermano. Perseverar, mantenernos. ¿sí? Ir en un grado mayor cada día. ¿sí? <coughs> Ciertamente en esta iglesia había problemas. ¿Sí? Y mire qué tipo de problemas. Vamos a Filipenses 4, verso 2. Filipenses 4, 2. ¿Estamos ahí? Ruego... Fíjense, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dos hermanas, fíjense, dos hermanas en Cristo. Sí. Ebodia y Sintique. Ya llegaremos ahí, vamos, ya veremos qué significan sus nombres. Pero mire, aquí vamos a quedarnos solamente con esto. Estas dos hermanas tenían pleito. ¿eh? Tenían problema. ¿Qué hacemos cuando hay problemas con los hermanos aquí dentro de la iglesia? ¿Sí? No me voy a decir como, como mi abuelita, sepáralos, no, sepáralos, mira, eh, mándalo allá a su rincón, a ese tráetelo a su rincón y, y, y que haya paz. Eso es lo que hacemos inconscientemente, ¿sí o no? Tenemos problemas, mire, mejor nos preferimos voltearnos para otro lado, no solucionamos el asunto y que siga adelante, ¿no? Nosotros, mientras no lo vea, pastor. No hay problema, mire, apártelo, mándelo a la otra congre, ¿no? Mándelo a la otra congregación que tenemos aquí, pues, para que estemos uno en un lado y otro en otro y ya, ¿no? A ver, Pablo, ¿tú qué quieres? ¿No? Imagínense que los, los filipenses le dijeran, a ver, Pablo, ¿qué quieres? ¿Que la iglesia progrese? ¿Que sigamos predicando y la, la, la gente vea la iglesia bonita? Ahí, que entona las alabanzas, la predicación, ay, bien, bien eh, poderosa, y el pastor Edgar, ¿verdad? Que esté predicando, y, y si los hermanos se pelean, pues mejor abrimos otra y para allá los pasamos. Entonces los dividimos, los separamos y no hay problema. Seguimos adelante. ¿Cómo ves, Pablo? ¿No? Pablo estaba preocupado, fíjese, no porque la iglesia creciera, ¿sí? Pablo no estaba preocupado porque la iglesia fuera más grande. ¿Sabe por qué estaba preocupado Pablo? 
por el progreso espiritual de cada uno de los que estaban ahí. Y si no arreglamos ese problema, hermano, si no arreglamos nuestras diferencias, no va a haber crecimiento espiritual. Y vamos a lo mejor a tener mucha gente, pero los conflictos, mire, ahí vamos a estar. Y vamos a tener que abrir cuatro o cinco sucursales para mandar a todos los que tienen pleito por allá, ¿verdad? ¿Usted cree que así se solucionan las cosas? Pues mire, así, así la solucionamos a veces. ¿sí? Y eso no es una solución. ¿sí? Eso es crear más conflictos. ¿Y sabe qué? Se entorpece el crecimiento en los hermanos. Se entorpece el crecimiento espiritual. Pero Pablo no quería eso. Pablo quería que el creyente se desarrollara. ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Sí? Completemos el gozo de Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice? Sentir lo mismo. ¿Qué es ese sentir lo mismo? Tener el mismo amor. Unánimes. En la misma cosa. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí Pablo? Sí, está hablando propiamente de ese amor. Pero nos está dando las indicaciones para llevarlo a cabo. Mire, sentir lo mismo quiere decir pensamiento. La palabra sentir lo mismo está hablando de disponer nuestra mente. ¿sí? Disponer la mente de una manera determinada. ¿sí? ¿Qué es esto? La actitud que tenemos de, de aquí, de, en el interior. Disponer esta actitud. ¿sí? Entonces nos está hablando de algo de acción, ¿verdad? Vamos a disponer nuestra mente. Esto es fundamental para esta vida de fe, hermano. Disponer nuestra mente. Sí, Dios hace esa obra. El Espíritu Santo nos está, está en nosotros y está dándonos, fíjese, un poder dinámico, ¿sí? Que nos, que nos da esa capacidad, nos impulsa, ¿sí? Ahora, ¿qué nos toca? Dispongamos esta mente, ¿sí? Pongamos la actitud, ¿sí? ¿Cuál es la actitud? En el mismo amor, ¿sí? Cristo nos ha dado su amor. Dios nos ha dado ese amor en Cristo, ¿sí? Hoy nosotros lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer con Él? Guardarlo, ¿sí? Mantenerlo para mí, tengo que generosamente compartirlo, ¿sí? ¿A quién? Pues al, al odioso que tengo aquí al lado, al fastidioso, a la fastidiosa que tengo aquí, ¿verdad? A él o a ella, ¿sí? Pero hermano, también el, el fastidioso dice lo mismo de mí, ¿eh? Esa disposición, hermano. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Dice también Pablo. Unánime sintiendo una misma cosa. Sentir una misma cosa, ¿sabe qué es? Sentir una misma cosa es... Pues poner en práctica... Dedicarnos. Estar dedicados, dedicados, dedicados. ¿Sí? Pablo estaba dedicado a la predicación. Estaba prisionero, dedicado a la predicación. ¿Sí? Imagínense, alguien... Eh, que tiene un oficio, una cocinera ¿verdad? en un restaurante está dedicada a qué al chisme está plática y plática y plática yo creo que ya la hubieran corrido verdad a la cocinera que, que se le exige que esté dedicada a cocinar verdad dedicados a qué hermano en el mismo propósito mire se dice que el, el cristiano la unidad del cristiano se da en la disposición de su mente, la disposición en el amor y en el propósito, ¿sí? Todo eso buscando una, un solo objetivo, una unidad, ¿sí? Mire, se le voy a traducir así. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 17. Juan 17, verso 21. Aquí nos lo explica mejor. 
Juan 17, verso 21. Los cristianos somos unidos, ¿verdad? O bueno, eso dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, no, sí somos, ¿verdad? Somos una iglesia cristiana, somos unidos, ¿sí? Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno. ¿Lo ve? Para que todos sean uno. Todos los creyentes deben de ser uno, ¿sí? Bueno, como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti, el Padre y Cristo, ¿verdad? Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Debe de darse esa evidencia. ¿eh? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean, para que cada quien se vaya a su casa, para que cada quien tenga su congre, ¿no? No, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué hermano? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El Hijo habla, fíjese, de esa unidad con el Padre, ¿no?, nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno en esencia. ¿sí? Uno solo. Los creyentes, dice la Escritura, dice, dice el Señor que somos uno. ¿Cómo es que somos uno? Somos uno, fíjese, en nuestra mente, en la disposición de nuestra mente, en nuestro esfuerzo y en nuestro propósito. ¿sí? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno. ¿Sí? Y Dios es amor, ¿sí? Dios es amor, ¿sí? Primera de Juan 4, 8. Primera carta de Juan. Capítulo 4. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. De, fíjese, en amarnos unos a otros estamos mostrando esa esencia de nuestra unidad, hermano. ¿sí? Nuestra mente, nuestro propósito y nuestro esfuerzo en ese amor. ¿sí? Tenemos el modelo. ¿sí? El modelo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son uno en esencia, ¿sí? Y este, fíjese, esta esencia de ellos es nuestro fundamento, es lo que nosotros nos da la, la capacidad, ¿sí? Dios nos da esa capacidad para nosotros, fíjese, podernos amar, ¿sí? Dios hace posible en nosotros, fíjese, nosotros que hemos nacido de nuevo, ¿eh? los que han nacido de nuevo, solamente los que han nacido de nuevo, los que son verdaderos creyentes, tienen esta capacidad, porque es Dios quien la da. Dios no se la da a todos, ¿sí? aunque todos digan que somos hijos de Dios, usted sabe ya, ¿eh? no todos somos hijos de Dios, solamente los verdaderos hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que por la fe en Cristo se han arrepentido y han venido al nuevo nacimiento, ellos, nosotros, que somos la iglesia, ¿verdad? 
podemos decir que estamos unidos en ese amor. ¿Sí? Ese, esa porción del Evangelio de Juan habla de esa unión en la fe, esa unión en ese propósito, ¿sí? Pero aquí es bueno tomarlo como ese modelo para nosotros lo que hoy estamos, fíjese, aplicando, ¿sí? Lo que Pablo nos quiere dejar claro. ¿sí? No es solamente ir a echarle ganas, ¿sí? Hermano, ya déjate de pleitos, pues ya reconcíliate con tu hermano. No, hermano, eso no nos va a alcanzar. Usted sabe que eso no nos va a alcanzar, ¿sí? Nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Es Dios quien hace esto, hermano. Solamente aquel que ha nacido de nuevo entiende estas palabras, ¿sí? Y sabe que el Espíritu le capacita para ir en ese mismo objetivo, en ese mismo esfuerzo, disponiendo su mente, en ese mismo esfuerzo y en ese propósito de amar a su hermano. Es la manera como se, como se vive. Y sabe que, entendiendo esto, sabe, el verdadero creyente ahora sí le toma un sabor, eh, mire, el mejor sabor, el sabor más maravilloso, al Salmo 133. Vamos al Salmo 133, por favor. Mire, sin ese entendimiento le podemos buscar muchas interpretaciones a este Salmo. Mire, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Solamente el verdadero creyente sabe y reconoce esto. No hay otro. El que no es verdadero nacido de Dios está aquí y se reúne porque... O le cambian, o, 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 o se siente aquí como medio acompañado, ¿verdad? Le gusta el ambiente, no sé. Pero el verdadero creyente sabe que es una delicia el estar juntos con los hermanos. Dice, sigue adelante el Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Más allá de otras interpretaciones, esta representa efectivamente esa bendición que se, se da cuando estamos ocupados en aplicar ese amor esa cordialidad, esa misericordia ¿sí? entre los hermanos. ¿sí? Ahí se ve y se experimenta realmente ¿sí? la unión de los hijos de Dios. Lo define aquí, lo, lo representa como esa vida eterna. ¿sí? Un ambiente excepcional, hermano. Un ambiente como ningún otro. Sigamos adelante, el verso 3, por favor. Ya vamos, vamos a terminar. Si estamos entonces en este, en este sentir, ¿verdad? Ya recibimos esta, esta palabra, ¿verdad? Estar unánimes, ¿verdad? Sentir esa misma cosa. Sentir es tener ese mismo amor. Un corazón con el mismo amor. Ah, Señor, sí. 
yo estoy entendiendo, yo sé que tú me estás hablando, ¿sí? Yo sé que tú me estás hablando y estoy, estoy de verdad disponiéndome, mi mente, mi, mi, mi corazón a lo que tú quieres que haga. Pues aquí viene lo que quiere que haga, el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No hagan cosas por contienda. ¿Qué es contienda? Contienda es ambición personal. Una ambición egoísta. ¿sí? Un fuerte impulso para mi éxito personal. ¿Verdad? Y eso a veces pensamos, ah, pues esos, esos hombres allá de afuera, ¿verdad? No, no, mire, olvídese. Que se haga lo que usted dice. Eso es, mire, el, el, la contienda. Esa es la ambición egoísta. Que se hagan las cosas como yo digo. ¿Qué tiene de malo? Está bien hecho, ¿no? Yo sé cómo hacerlo. A mí me ha funcionado, ¿no? Que se haga así como les estoy diciendo. Ambición personal, hermano, ¿sí? Y todo esto dice, o por vanagloria. La vanagloria, el recibir el, el elogio, ¿no? Recibir elogio sin ningún sentido, ¿no? Mire, esto refleja la persona que solamente está pensando en sí mismo. En sus propias necesidades, en sus propios gustos, ¿sí? Si todos estamos en este sentir, hermano. ¿Usted cree que alguna, en algún momento vamos a tener unidad? Sí, Bien. Vamos a tener unidad si cada quien está viendo por lo suyo. ¿sí? Porque se haga su voluntad cada uno. Imagínense, ¿dónde, dónde quedaríamos? ¿no? Los filipenses tenían rivalidades entre ellos. ¿sí? Había hombres, había mujeres también, que querían puestos, que querían oportunidades, que querían ciertas situaciones para tener ellos gobierno, dominio dentro de la congregación. ¿Sí? Pablo les puso un ejemplo. Pablo puso este ejemplo, fíjese, de los predicadores de Roma. Vamos a recordar, Filipenses 1, 17. ¿sí? Filipenses 1, verso 17. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Contención por ambición personal. ¿verdad? Pablo ya les había mostrado este ejemplo. Les dice, ahora, sí. no hagan nada por esa ambición personal. No sean egoístas. Sí. Cuando usted era pequeño, ¿no? A lo mejor. Bueno, yo pienso que cuando era pequeño, si tenía hermanos o primos o convivía con alguien más, ¿verdad? Y servían, no sé, el refresco, el agua, el jugo, el chocomil, ¿no? En su casa. ¿Usted a poco no andaba buscando el vaso más lleno? ¿no? El vaso más... Ya sé cuál es. El rojito aquel ya está más lleno. Y luego como que lo aparta, ¿no? O luego todos se pelean por él, ¿no? Imagínense. Los niños, ¿no? Así se comportan los niños. Yo quiero ese, mamá. Yo quiero ese. ¿no? Es que es el que está más lleno. Nadie dice que es el que está más lleno. Dicen que es el que está más bonito, ¿no? O porque ese es el mío. O me lo regaló mi abuelita. ¿Sí? Ese es mío. ¿Qué es lo que buscan? El que está más lleno, ¿sí? A veces estamos buscando, fíjese, esa, en esa vanagloria, ¿no? Querer ser importantes, ¿sí? 
satisfacemos esa, queremos satisfacer esa ambición ¿sí? de cosas tan simples. Mire, tan, a nosotros se nos hace muy simple, muy tonto, ¿verdad? El, pues bueno, ya lo reparten, ¿no? No, y cuidado y lo reparta, ¿verdad? Porque ya se pelearon los niños, ¿no? Ya nadie quiere nada, ¿sí? Son cosas tan, a veces tan insignificantes por las que nos dividimos, ¿sí? Pero ¿sabe cuál es el real problema? Aquí, ¿sí? La ambición egoísta, ¿sí? La vanagloria. Podrían ser tres pesos, hermano. Pero si esos tres pesos usted dice son míos y me los devuelven y me los dan, mmm, arde Roma, ¿no? Decía. Es bien triste ver esto, ¿no? pero es muy común. Vamos a Gálatas 5.26. Mire, aquí nos define Pablo esa, el, el ambiente que se da cuando hay esa ambición personal, esa vanagloria. Gálatas 5.26. ¿Estamos ahí? No nos hagamos vanagloriosos, mire, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo sé que a veces leer el texto en, en, en castellano, así como lo estamos leyendo, no tiene tal vez mucha fuerza, pero mire, en esa vanagloria, dice, no quieran sentirse muy importantes, ¿verdad? Presumidos, les dice, ¿sí? A ver, presumidos, nada más están agarrándose, mire, irritándose unos a otros. No habla solamente de, de que, ay, pues ya, como que le echamos la mirada de águila, ¿no? Así, mirada fea al hermano. No, no habla de eso. Habla de, mire, como que jalarse aquí los cabellos, hacer así, berrinche, haga de cuenta. Así de berrinche. Sí. Envidiándonos unos a otros. Y usted ya, ya sabe lo que es envidia, ¿verdad? Ya tenemos bien definido lo que es envidia. No es nomás querer quitarle al otro, sino que no lo tenga. ¿Sí? No solo que yo tenga más que el de enfrente, sino que el otro no tenga nada. ¿verdad? Es una agresión ¿verdad? horrible. ¿sí? Pues todo esto se da. En... Esto es el pan diario. Qué triste, ¿verdad? Qué triste espectáculo se da cuando... Falta la unidad en la iglesia, ¿sí? Nada hagamos por contienda o por vanagloria, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo que debe de haber? Dice Pablo, humildad. Antes bien con humildad, hermano. Y mire, nosotros la palabra humildad, para nosotros es una palabra ya muy cotidiana, ¿no? ¿A poco no? Bueno, es más, hasta la entendemos mal, ¿no? La definimos mal. Humildad la identificamos con alguien pobre, Ay, es que es muy humilde, ¿no? Es que nosotros fuimos de, de familia muy humilde. Lo que quiere decir esa persona es que eran pobres, ¿no? La humildad no es pobreza, ¿sí? La humildad, mire, también otro mal entendimiento. En ese entonces, la humildad era una, una disposición que, que era negativa. ¿Sabe qué se relacionaba a la humildad? Se le relacionaba con la cobardía. El que era humilde, dicen, oh, tú eres cobarde. Tú eres corriente, tú eres gente despreciable, ¿verdad? Nadie en el mundo antiguo, entre los griegos y los romanos, nadie quería ser humilde. Porque eso era hablar de una persona, eh, eh, pues, eh, tonta, ¿sí? Una persona 
eh, miedosa, temerosa. ¿sí? La humildad, hermano. La humildad, mira, resulta cuando cada uno de los que estamos aquí, miembros de la iglesia, consideramos a nuestro hermano o a nuestra hermana, a nuestro semejante, superior a nosotros mismos. ¿sí? Esa es la humildad. ¿sí? Cuando amamos con un amor genuino a nuestro hermano y a nuestra hermana, eso también estamos mostrando esa humildad. Romanos 12.10 Romanos 12.10 ¿Cómo conjuntamos esto? Romanos 12.10 Amaos los unos a los otros ¿no? Nos amamos unos a otros Con amor fraternal, por supuesto En cuanto a honra Prefiriendo los unos a los otros La humildad desde el principio es de que hay amor en mí, ¿sí? y yo tengo que traducirlo en esa, en esta acción, ¿sí? permitir que el otro, que el de al lado, reciba un beneficio, aun cuando yo no lo reciba. ¿sí? Esta actitud solamente la puede tener alguien que tiene un corazón cambiado, porque usted sabe que en el mundo dicen, sí, somos mansos, pero no mensos. ¿verdad? Yo no me voy a dejar, yo no soy así, ¿verdad? A mí me tienen que respetar, yo tienen, debo de exigir mis derechos, eh, mis privilegios, ¿verdad? ¿Eso en qué termina? Pues mira, en todo lo que yo tenga que hacer, primero yo, luego yo, y al último yo. Y si queda algo, pues ya los demás, ¿no? ¿A poco no así vivimos? Seamos honestos, ¿no? Pero un corazón cambiado. Un corazón transformado por, por Cristo pone en primer lugar el beneficio para los demás. Y ahí nos atoramos, ¿verdad? Ahí como que se pone complicado el asunto. ¿sí? Mire, vamos a Filipenses 2.8. Vamos a adelantarnos un poquito. Filipenses 2.8. El Señor... Hizo la humildad un aspecto sobresaliente de su, en su vida, fíjese. Y, y fíjese, llama a todos los cristianos, a todos los creyentes en él, a imitarlo en sus vidas. Mire, Filipenses 2.8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta parte, fíjese... De él no buscar un beneficio propio, sino al contrario, hasta recibir el mayor perjuicio, el mayor agravio, porque otros reciban beneficio, hermano. Mateo 11, 29. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Nos llama a imitarlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos está llamando a imitarlo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué es este, esta humildad? 
Estamos viendo el egoísmo y la arrogancia, ¿verdad? De lo que ya vimos, esas actitudes. La humildad es lo contrario, hermano. Así vamos a definir lo que le parece. No ser arrogantes, no ser orgullosos, no ser egoístas, ¿verdad? Eso es ser humilde, lo contrario totalmente. ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Yo tengo que considerar a las otras personas mejores, con mayores cualidades que yo. ¿verdad? ¿Y a poco no es bien fácil eso? ¿no? ¿A poco no se nos da bien fácil? Ah, si es que el hermano fulanito es, no, es mejor, ¿no? él sabe hacer las cosas mejor que yo, ¿verdad? ¿Sabe a qué a veces suena eso? A que le dicen la falsa modestia. No, no es que... Oh, yo siempre, pues sé hacer ahí más o menos, mira, hay pobremente, fíjate que yo sé hacer esto, yo sé... pero el hermano fulano, no, él sí, él sí es buenazo, ¿verdad? ¿Para qué a veces hacemos, para qué hablamos así a veces? No, hermano, ¿cómo crees tú también? Tú eres importante, ¿verdad? Como que nos tiramos al suelo para que nos levanten, ¿no? Tampoco, no? Eso, eso a veces hacemos, ¿no? Generalmente, el ser humano siempre busca ser el mejor. ¿no? Aunque no, no tengamos ninguna cualidad, ¿eh? miren, muchos de nosotros no tengamos muchas cualidades, pero nos, nos, nos queremos sentir mejor que el de enfrente. ¿Y sabe qué hacemos? Buscamos el que anda peor que nosotros. Ya se lo había comentado. ¿no? Yo busco uno que... Mi familia, ¿no? No, mi familia, pues hay batallo y todo, pero busco una familia que esté peor que yo y me comparo con ellos bueno pues no es que mira la familia del hermano fulanito pero mira a mis hijos mira a mis hijas fíjate que así no pero pues fíjate que aquellos mira ni ni oran ni les enseña nada es más eh, eh, son 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 bien vagos verdad no esto aquello no sé qué pero nosotros pues a lo mejor el papá verdad o la mamá no atiende a su familia pero pero no somos tan peor como ellos no ¿Sí? digo esta esta búsqueda, ¿no? Siempre de sobresalir, de ser, de estar encima de los demás, ¿no? No nos gusta estar debajo de nadie, ¿sí? No nos gusta estar así, ¿verdad? Eso lo tenemos que reconocer, ¿sí? Y mire, y esto es importante, ¿sí? Que nosotros primeramente lo reconozcamos. ¿sí? A veces nos gana esa falsa modestia, esa gran eh, como superespiritualidad en la que nos movemos, ¿no? No, sí, nosotros, mi familia, somos oh, entregados a Cristo, le servimos al Señor, ¿verdad? Y, y casi, casi somos la familia ideal, ¿verdad? Prototipo de, de familia, no, hermano. Tenemos que ponernos en, un, en la justa y, y correcta dimensión que el Señor nos pone, ¿sí? Sí, somos santos, pero también somos pecadores, ¿sí? Eso es una realidad. Tenemos que entenderlo. El Hijo de Dios lo conoce, el Hijo de Dios lo sabe, ¿sí? Mire, estamos, podemos tener eh, eh, pues, eh, una buena acción, un, un buen desempeño en algún área, ¿sí? Pero eso no nos hace excelentes, ¿sí? Y sabe aún, todo, fíjate, con todo esto, podemos enorgullecernos de aquello que hicimos. Como si lo hubiéramos hecho nosotros solos, ¿Sí? ¿Usted recuerda de dónde proviene la capacidad, la sabiduría, el poder? ¿Sí? De Dios. ¿Sí? Aún en nuestras mejores acciones, hermano, nuestras motivaciones fallan. ¿eh? A lo mejor nuestra motivación es pecaminosa. ¿Qué mejor? ¿Qué podemos hacer entonces? Ir a Dios. Vamos al Salmo 139. 
Salmo 139, verso 23. Salmo 139, verso 23. Se lo leo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, en mí, y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Necesitamos ser examinados. Porque, nuevamente, no somos los grandes santos que decimos ser. Sí, el Señor nos ha apartado para su propósito, pero también, también estamos todavía en, este, en esta condición de ser pecadores, ¿sí? Y esto nos lleva a entender que sí, tenemos puntos fuertes y también tenemos puntos débiles, hermano, ¿sí? Estando ahí, en esa posición, ¿sabe qué? Podemos ahora sí esforzarnos en reconocer y en considerar, fíjese, a nuestros hermanos todo lo que hagan ¿sí? si no estamos mire primeramente en ese plano correcto ¿sí? nos va a ser muy difícil apreciar lo que mi hermano haga o lo que mi hermana haga siempre nos mire cuando estamos acá volando llenos inflados de la cabeza verdad nuestro ego nuestro orgullo todo lo que haga el hermano es decir, ah yo lo hubiera hecho mejor no ya se equivocó eso que está haciendo no le va a resultar no, yo ya, yo sé cómo hacerlo. A mí me sale mejor, ¿verdad? Considerar a los demás superiores a nosotros mismos implica, hermano, tener esa consideración por lo que hacen nuestros hermanos, ¿sí? Reconocer que ellos, ¿sí? Tienen también esa capacidad de parte de Dios, ¿sí? Reconocer los dones que Dios ha depositado en cada uno de nuestros hermanos. ¿sí? Y mira, aunque sean poquitos o sean muchos, según nosotros, ¿no? Según usted a lo mejor le ve poquitos, pero reconocerlos, hermano. ¿sí? En todas estas cosas, hermano. El que es humilde se va a esforzar ¿sí? en considerar a su prójimo primeramente. ¿sí? Antes que a nosotros. Mire, si, y si empezamos a hacer esto la relación entre la comunidad cristiana va a cambiar. Sí. Realmente va a empezar a cambiar. Sí. Si dejamos de vernos mal y de menospreciarnos, ¿sí? o de bloquearnos o de rechazar, ¿verdad? Esta relación va a empezar a cambiar, hermano. Va a empezar a haber esa armonía. ¿Sabe por qué? Ya nadie se va a menospreciar unos a otros. Donde no hay un, ese menosprecio, empieza a haber esa armonía, ¿sí? Esa unidad, hermano. Sí. Todos empiezan a considerarse de alta estima. Sí. Si ya no veo a mi hermana o mi hermano menor, así que pues este ni sabe nada. Yo no sé, pues este menos, ¿no? A, no, ¿no? a veces somos así, ¿no? En la medida que estamos dispuestos, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, ¿verdad? A realmente ser es, esos seres bondadosos, ¿sí? Considerar a los demás. Empezará a cambiar esta relación que hoy tenemos, hermano. Sí. Los filipenses estaban mire, recibiendo esta instrucción. Hoy estamos recibiéndola, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Usted quiere abrazarlo? ¿Usted quiere obedecer? ¿Sí? 
O a lo mejor todavía el orgullo, nuestra arrogancia no nos deja. No, ¿cómo? No. No, es que el hermano no. no. Se ni canta como yo, ni, ni predica como yo. No, se no. Ese no se sabe la Biblia así como yo me la sé. ¿No? Ese no da consejos tan espirituales como yo los doy. No, ese no. ¿Verdad? Estamos atorados a veces en muchas cosas, ¿no? Y mire, sigue adelante el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Terminamos ahí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Le he dado el ejemplo de ceder nuestro lugar, ¿verdad? Ceder nuestro lugar, por ejemplo, como en una fila, ¿no? Haciendo, esperando, ¿no? En una, en una fila, ¿no? Cedemos nuestro lugar. Sí, implica ayudar, apoyar a nuestro hermano en todo lo que nos sea posible, ¿sí? Pero tampoco podemos dejar, ¿verdad? Lo que nos corresponde, ¿sí? No vamos a abandonar ese lugar, ni salirnos, ¿verdad? De, por ejemplo, si estamos esperando en una oficina, ¿verdad? nos van a dar algo que nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos para nuestra familia, estamos ahí, ¿verdad? Ceder nuestro lugar no implica que nos vayamos, sino implica tal vez esperar un poco más, ¿sí? Pero no podemos desatender tampoco nuestros asuntos, ¿sí? Pablo no está pidiendo que nos desentendamos de lo nuestro para darle a los otros, ¿Sí? No está hablando Pablo de esto, ¿sí? Porque eso, fíjese, nos traería más problemas a la larga, ¿sí? Mire, primera de Timoteo 5.8. Primera de Timoteo 5.8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Debemos también que atender nuestros asuntos. ¿sí? Tenemos, no debemos descuidar, no debemos descuidar las cosas que nos corresponden. No podemos abandonar nuestros propios asuntos. Lo que Pablo nos está pidiendo es de que demos también lugar a los intereses a las necesidades de nuestros hermanos. ¿Qué pide entonces? Extendernos, ampliar, ¿sí? Ampliar esa capacidad, ¿sí? Debe haber un equilibrio, hermano. No podemos nosotros decir, bueno, pues ya, no lo tengo yo, mejor se lo doy a él y ya, yo ya pierdo, ¿no? Eso tampoco nos puede hacer gente sabia. El que tiene sabiduría va a dar también oportunidad a su hermano, ¿sí? No mirando por, solamente por lo suyo propio, es lo que quiere decir Pablo, sino también, ¿sí? Esa expresión también por lo de los otros, ¿sí? Mire, vamos a Gálatas 6.1, por favor. Vamos a ver si aquí podemos apreciar un poquito más ese equilibrio que debe haber. Gálatas 6.1. ¿Estamos ahí? Si alguien lo tiene. ¿Estamos ahí? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. 
hay una falta, hay una ofensa, necesita, necesita disciplina, necesita atención, necesita exhortación, es hermano. ¿Ok? Con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Requiere del creyente amor, ¿sí? Requiere humildad, requiere apoyo a ese que está fallando. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Ten cuidado de cómo estás viviendo. Sí, vas a ir a ayudar al hermano, pero, pero mírate tú en ese espejo, ¿sí? Mírate en ese espejo. Ese hermano cayó en un pecado. Ese hermano cayó en una situación que ofende a Dios. Mírate tú también. ¿eh? Considera tus caminos. Eso es lo que está diciendo. ¿sí? No sea que tú también seas tentado. ¿sí? Ten cuidado. No te sientas orgulloso. ¿sí? No te sientas por encima de ellos. ¿sí? ¿Sí? Dios te da la gracia y la oportunidad de ir y ayudarlo. Pero no es porque seas mejor. Sino es porque Dios te está enviando. ¿Sí? Es porque Dios te está dando algo para servirle. No eres mejor. Eso es lo que está diciendo. No eres mejor. No estás por encima de Él. Porque tú también puedes caer. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. No es... Fíjese, cargárselo completamente ¿eh? y, y dejar al hermano sin, sin nada encima. ¿sí? Es una ayuda donde los dos van a cargar, se dice, en ese equilibrio. ¿sí? Vamos a ir a apoyar. ¿sí? Yo no le voy a quitar la carga al hermano, yo voy a apoyarlo. ¿sí? Como creyentes tenemos que estar, fíjese, atendiendo nuestros Nuestras responsabilidades, nuestros intereses, nuestros asuntos, pero también atender, fíjese, que nuestro hermano pueda llevar a cabo sus asuntos, sus responsabilidades, en la medida que Dios nos lo permita. ¿sí? Y mire, que siempre el Señor nos da una oportunidad ¿eh? de estar ahí. Sin desatender lo nuestro, podemos ayudar a nuestro hermano. Pero ¿sabe cuándo se da eso? Cuando no hay orgullo, cuando no hay vanagloria, cuando no hay ambición personal. Porque el que tiene ambición personal dice, no, ahorita lo veo ahí fallando, le voy a quitar lo suyo, le arrebato las cosas, ¿verdad? Al fin ahorita anda descuidado, ¿no? Usted cree, eso, eso es franca división, ¿verdad? El que busca en esa humildad, el que vive en esa humildad, en esa mansedumbre, no busca solamente sus propios intereses, sino ayudará a su hermano, ¿sí? Ayudará a su hermano mostrándole ese amor. ¿Sí? Que dice Gálatas 6.10. Y ahí vamos a terminar. Gálatas 6.10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos y mayormente a nuestros hermanos. ¿Sí? Vamos a terminar aquí, hermano. Quiero que terminemos orando. ¿sí? Yo quiero que esto se lo lleve usted. Mire, no es el hecho de, de tomarlo como una enseñanza más. ¿eh? Dios siempre nos habla. ¿verdad? Hay muchas cosas que, que necesitamos ¿no? corregir, cambiar todos. ¿sí? Nos es muy difícil cambiar actitudes y prácticas que tenemos, bueno, pues ya, ¿verdad?, de años. ¿sí? 
Es muy difícil cambiar esas prácticas que en las que vivimos, ¿no? en las que estamos metidos en el día con día. ¿sí? Si todo el mundo se comporta así, es muy difícil dejarlo, hermano. Yo, yo lo sé. Todos estamos en esa situación, hermano. Una iglesia que ha vivido indiferente, ¿verdad? es muy difícil. Pero ahí, hermano, en eso muy difícil, es donde se distinguen los verdaderos cristianos. Donde se distinguen los verdaderos creyentes. ¿Sí? Ahí se distinguen los que son genuinos de los que no lo son. El que no puede, el que no cambia, el que no, no da ese paso, ¿sí? abandonando viejas prácticas, ¿sí? esos, esos comportamientos antiguos, nocivos, ese da evidencias de, de no ser de esa familia, de no vivir en esa fe. El creyente está llamado, hermano, cada día a mostrar su nueva realidad. Hoy, hermano, el Señor nos pide mostrar nuestra nueva realidad. ¿Usted quiere vivir en esa nueva realidad, hermano? Santos y pecadores, ¿eh? ¿Verdad? Somos santos y pecadores. Sí, empecemos ahí. ¿sí? Seamos honestos con nosotros mismos, ¿sí? No somos lo perfectos que nos consideramos ser, ¿eh? No somos el que todo, don, todo, todo lo hago bien, ¿eh? Olvídese. ¿eh? Tampoco se tira al suelo, ¿eh? Ahorita no lo vamos a levantar. Pero vamos a pedirle al Señor que encontremos en el Evangelio realmente, ¿sí? porque es de donde lo vamos a encontrar, la fuerza necesaria ¿sí? para, para cambiar, ¿le parece? Y dar ese testimonio real como iglesia, de un corazón que tiene el mismo amor. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias.